0: ഒരു വ്യക്തി ദൈവവൈതലാണോ അല്ലയോ എന്ന കാര്യം പരിശോധനകൾ വെളിപ്പെടുത്തും ഒരിക്കൽ പോലും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകാത്ത ആഡംബരത്തിൽ ആറാടുന്ന ജനങ്ങളെക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ സഭകൾ വാസ്തവത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ എപ്രകാരമുള്ളവരാണെന്ന് എനിക്ക് പറയുവാൻ കഴിയോധനയ്ക്ക് വിധേയനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് താങ്കൾ കുറപ്പുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് പരിശോധനയിൽ നിലനിന്നവന് വിശ്വസിക്കാവുന്നതാണെന്ന് ചുരുക്കം
1: ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വചന പഠന ക്ലാസിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യശ്രോതാക്കളെയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ പഠന ക്ലാസ്സിലെ ഇന്നത്തെ പാണ്ഡഭാഗം ആവർത്തന പുസ്തകം അധ്യായം ഏഴും എട്ടും പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് തുറന്ന് ശവിക്കാം
0: അനുഗ്രഹത്തിന് യാചിക്കുന്ന അനേകർക്കും അനുഗ്രഹം എന്താണെന്നറിയില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം ദൈവമേ എന്റെ മക്കളെ എന്ന് താങ്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കാറുള്ളത് ഏ അങ്ങനെ ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലെന്നോ താങ്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ലേ ആ ഓരോ പ്രാർത്ഥനയിലും ാവശ്യമെങ്കിലും അനുഗ്രഹിക്കണേ അനുഗ്രഹിക്കണേ എന്ന് പറയാറില്ലേ അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ താങ്കളുടെ അപേക്ഷപ്രകാരം ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചെന്നിരിക്കട്ടെ പക്ഷേ ശരിയായ ഉദ്ദേശത്തോടെ ഈ ആരിക്കാഞ്ഞതിനാൽ ദൈവാനുഗ്രഹത്തെ താങ്കൾക്ക് സാധിക്കാതെ വരുമില്ലേ പിന്നെയും പോയി അതേ കാര്യത്തിന് അനുഗ്രഹിക്കണേ എന്ന് ചോദിക്കില്ലേ ആരോടെങ്കിലും പോയി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരണം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതെന്താണെന്ന് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയല്ലേ ഒന്നുകിൽ പണം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം അതല്ലെങ്കിൽ പ്രയോജനമുള്ളതെന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹത്തിന് യാചിക്കുന്ന അനേകർക്കും അനുഗ്രഹം എന്താണെന്നറിയില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം ഒരു വലിയ പങ്കും യാചിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം സുഖം നേട്ടങ്ങളൊക്കെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ യാചിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഭൌതിക സമൃദ്ധി നൽകാമെന്ന് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നാം എന്താണ് യാചിക്കേണ്ടത് ഇതേക്കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ പഠനത്തിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായി ചിന്തിക്കാം ആവർത്തന പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം വരെയാണല്ലോ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഏഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവം പറയുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനം മറ്റ് ജാതികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരായിരിക്കണമെന്ന് ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ നീ കൈവശമാക്കുവാൻ ചെല്ലുന്ന ദേശത്ത് നിന്നെ കടത്തുകയും നിന്നേക്കാൾ പെരുപ്പവും ബലവുമുള്ള ജാതികളായ ഹിത്യർ ഗിർഗസ്യർ അമോരിയർ കനാന്യർ പെരസ്യർ ഹിവ്യർ എബൂസിയർ എന്നീ ഏഴ് മഹാജാതികളെ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളകയും നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ അവരെ നിന്റെ കൈയിലേൽപ്പിക്കുകയും നീ അവരെ തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ നിർമൂലമാക്കിക്കളയണം അവരോട് ഉടമ്പിടി ചെയ്യുകയോ കൃപ കാണിക്കുകയോ വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കുല ചെയ്യരുത് എന്നതയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക പകയും വ്യക്തിപരമായ ശത്രുതയും കൊലപാതകത്തിലേക്ക് വഴി നടത്താതിരിക്കേണ്ടതിനുള്ള ഒരു കൽപ്പനയാണത് ഇവിടെ ദേശത്ത് പാർക്കുന്നവരെ നിർമൂലമാക്കിക്കളയണം വ്യക്തമായി കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അത് വളരെ കഠിനമാണെന്ന് താങ്കൾ വിചാരിക്കും പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവത്തെ വെറുക്കുന്നവർ ഇക്കാലത്തു സകല ജാതികളെയും നിർമ്മൂലമാക്കി കളയണമെന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആശയത്തോട് അവർക്ക് യോജിപ്പില്ല ദൈവം വീണ്ടും പറയുന്നത് മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു അവരുമായി വിവാഹ ചെയ്യരുത് നിന്റെ പുത്രിമാരെ അവരുടെ പുത്രന്മാർക്ക് കൊടുക്കുകയോ അവരുടെ പുത്രിമാരെ നിന്റെ പുത്രന്മാർക്ക് എടുക്കുകയോ ചെയ്യരുത് അന്യ ദൈവങ്ങളെ അവർ നിന്റെ പുത്രന്മാരെ എന്നോട് അകറ്റിക്കളയും യഹോവയുടെ കോപം നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി ജ്വലിച്ച് നിങ്ങളെ വേഗത്തിൽ നശിപ്പിക്കും ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ കൽപ്പനയ്ക്കുള്ള കാരണം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ ജാതി അവരുമായി വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ വംശനാശം സംഭവിക്കുമായിരുന്നു ഗൂഹ്യ രോഗങ്ങൾ അവിടുത്തെ ആളുകളെ കാർന്നു തിന്നുകൊണ്ടാണിരുന്നത് രോഗാണുക്കളെ കുറിച്ച് മോശയ്ക്ക് വലിയ അറിവൊന്നുമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും ദൈവത്തിന് അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നു അവർ അത്രമാത്രം അധപ്പതിച്ചവരും വൃത്തിഹീനരുമാകയാൽ ദൈവം അവരെ ദേശത്തുനിന്ന് പുറത്താക്കി എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ജനം അന്യ ആരാധിച്ചിരുന്നതിനാൽ ഇസ്രായേൽ ആ ആരാധനയിലേക്ക് മാറിപ്പോകുമെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാമായിരുന്നു അതിനാൽ അവർ അവരുടെ യാഗപീഠങ്ങളെ നിശേഷം നശിപ്പിച്ചു കളയണമെന്നും അവരുടെ അന്യ ദൈവങ്ങളെ തകർത്ത് കളയണമെന്നും ദൈവം അവരോട് പറയുന്നത് മലിനീകരണത്തിന് സ്വാധീനം ചെലുത്താവുന്ന സകലത്തിനെയും നശിപ്പിച്ച് കളയണമെന്നത്രേ ദൈവം ഇസ്രായേലിനൊരു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നു അവർ ജാതികളുമായി വിവാഹബന്ധത്തിലേർപ്പെടുകയും മറ്റ് ദൈവങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് തിരികെയും ചെയ്താൽ ദൈവം അവരെ ദേശത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കിക്കളയും എന്നിരുന്നാലും താൻ സ്നേഹത്തിന്റെ ദൈവമാണെന്ന് ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുന്നു അവനവരെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനാലാണ് ഈ കൽപ്പനകൾ അവർക്ക് കൊടുത്തത് ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയ്ക്ക് നീ ഒരു വിശുദ്ധ ജനമാകുന്നു ഭൂതലത്തിലുള്ള സകല ജാതികളിലും വെച്ച് നിന്നെ തനിക്ക് സ്വന്തം ജനമായിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ ദൈവമായ എഹോവ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സംഖ്യയിൽ സകല ജാതികളെക്കാളും പെരുപ്പമുള്ളവരാകൊണ്ടല്ല യഹോവ നിങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ സകല ജാതികളെക്കാളും കുറഞ്ഞവരല്ലോ ആയിരുന്നത് അവർ ഒരിക്കലും സംഖ്യപ്പെരുപ്പമുള്ള ജാതിയായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തോടോ അതുപോലെ ഇന്ന് നാം കാണുന്ന പല രാജ്യങ്ങളെപ്പോലെയോ അവരെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്ന യഹോവ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോട് താൻ ചെയ്ത സത്യം പാലിക്കുന്നതുകൊണ്ടും അത്രേ നിങ്ങളെ ബലമുള്ള കൈയാൽ പുറപ്പെടുവിച്ച് അടിമവീഴായും ഇസ്രൈമിലെ രാജാവായ ഭറവോന്റെ കൈയ്യിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തത് താൻ അവരുടെ പരിതാപകരമായ നിലവിളി കേട്ടു എന്ന് ദൈവം പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ അവരുടെ നിലവിളി കേട്ടു ആ കാരണത്താലാണ് അവൻ അവരെ വിടുവിച്ചതും ആകയാൽ നിന്റെ ദൈവമായി യഹോവ തന്നെ ദൈവം അവൻ തന്നെ സത്യദൈവം എന്ന് നീ അറിയണം അവൻ തന്നെ സ്നേഹിച്ച് തന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നവർക്ക് ആയിരം തലമുറ വരെ നിയമവും ദയയും പാലിക്കുന്നു ദൈവ സ്നേഹത്തിനും മനുഷ്യന്റെ പ്രതികരണം എന്താണ് അത് നശിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് അവൻ താമസിയാതെ നേരിട്ട് പകരം കൊടുക്കും ആകെയാൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും വിധികളും നീ പ്രമാണിച്ച് നടക്കണം ദൈവസ്നേഹത്തിനനുസരണമാകുന്ന പ്രതികരണം കാണിക്കുന്ന ഏതൊരുത്തിനെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും എന്നോർക്കണം പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ വിധികൾ കേട്ട് പ്രമാണിച്ച് നടന്നാൽ നിന്റെ ദൈവമായി ഇഹോവ നിന്റെ പിതാക്കന്മാരോട് സത്യം ചെയ്ത നിയമവും ദയയും നിനക്കായിട്ട് പാലിക്കും അവൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് വർദ്ധിപ്പിക്കും അവൻ നിനക്ക് തരുമെന്ന് നിന്റെ പിതാക്കന്മാരോട് സത്യം ചെയ്ത ദേശത്ത് നിന്റെ ഗർഭഫലവും നിന്റെ കൃഷിഫലവും ധാന്യവും വീഞ്ഞും എണ്ണയും നിന്റെ കന്നുകാലികളുടെ പേറും ആടുകളുടെ പിറപ്പും അനുഗ്രഹിക്കും ഇസ്രായേൽ மக்கள் ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ദൈവം അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് വിജയം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അവരെ ഭയപ്പെടരുത് നിന്റെ ദൈവമായി ഹോവ ഭർവോനോടും എല്ലാ മിശ്രൈമൃരോടും ചെയ്തതായി നിന്റെ കണ്ണാലെ കണ്ട വലിയ പരീക്ഷകളും അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ നിന്നെ പുറപ്പെടുവിച്ച ബലമുള്ള കൈയും നീട്ടിയ ഭുജവും നീ നല്ലവണ്ണം ഓർക്കണം നീ പേടിക്കുന്ന സകലജാതികളോടും നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ അങ്ങനെ ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ദൈവം വിശ്വസ്തനായിരുന്നത് ഭാവിയിലേക്ക് അവർക്ക് ഒരു ഉത്തേജനമായിരിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചും ഇതുതന്നെയല്ലേ വാസ്തവം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അവൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു അതെ അവനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് ഇന്ന് നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഉത്തേജനമാണത് ഇരുപത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവീക ജ്ഞാനം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ദേശത്തു നിന്നും ജനത്തെ മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞാൽ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ പെരുകി അവർക്ക് ഉപദ്രവ കാരണമായി ദൈവം മനസ്സിലാക്കുന്നു അവനവരുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ താൽപര്യമുള്ളവനാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ അവരെ നിന്റെ കയ്യിൽ അവർ നശിച്ചു പോകും വരെ അവർക്ക് മഹാപരാഭവം വരുത്തുകയും ചെയ്യും അവരുടെ രാജാക്കന്മാരെ നിന്റെ കയ്യിലേൽപ്പിക്കും നീ അവരുടെ പേർ ആകാശത്തിന് കീഴിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതെയാക്കുകയാണ് ഈ ജാതികളെല്ലാം അവരുടെ മ്ലേച്ഛത കാരണം ദേശത്ത് നിന്ന് നിർമൂലനാശം ആയിത്തീരുമായിരുന്നു ദൈവം അവരോട് ദീർഘക്ഷമ കാണിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ഉൽപ്പത്തിപുസ്വം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞത് അമൂര്യരുടെ അതിക്രമം ഇതുവരെ തികഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ നാലാം തലമുറക്കാരെ ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി വരികയുള്ളൂ എന്നാണ് അവർ തങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ വിട്ട് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയുമോ എന്ന് കാണുവാൻ വർഷങ്ങൾ ദൈവം ഈ ജനത്തിന് നൽകി പ്രിയസുഹൃത്തെ അവർക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ സമയം കൊടുക്കണമായിരുന്നു എന്നാണോ താങ്കൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വർഷക്കാലത്തെ കൃപയുടെ കാലം ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തു പിന്നീട് അതിക്രമങ്ങളുടെ പാനപാത്രം നിറയുകയും ദൈവ ന്യായവിധി അവരുടെ വരികയും ചെയ്തു അതിനാൽ തെറ്റായ രീതിയിൽ ഈ ജാതികളോട് സഹതാപം ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല പിന്നെ ഈ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും ഒരുപോലെ കാണുന്നത് ദൈവം കരുണയുള്ള ദൈവമാകുന്നു എന്നത്ര ഇനി നാം എട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് ന്യായപ്രമാണം ആവർത്തിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഈ അധ്യായത്തിൽ മതപരവും ദേശീയവുമായ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം വരെ തുടരും ഭൂതകാല ഓർമ്മ അനുസരണത്തിനായി പ്രചോദനം നൽകേണ്ടതാണ് ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുകയും വർദ്ധിക്കുകയും യഹോവ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോട് സത്യം ചെയ്ത് ദേശം ചെന്ന് കൈവശമാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്ന സകല കൽപ്പനകളും നിങ്ങൾ പ്രമാണിച്ച് നടക്കണം പുതിയ തലമുറ യോർദാൻ നദിയുടെ കിഴക്കേക്കരയിൽ നിൽക്കുന്നു വളരെ പ്രതീക്ഷയോടും പ്രത്യാശയോടും കൂടെ ദേശത്തേക്ക് കടക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് മോശ അവരെ തയ്യാറാക്കുന്നതോടൊപ്പം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുവാൻ അവനവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എട്ടാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ താഴ്ത്തുവാനും തന്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിന്നെ പരീക്ഷിച്ച് നിന്റെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്നത് അറിയുവാനുമായി നിന്നെ ഈ നാൽപ്പത് സമ്മത്സരം മരുഭൂമിയിൽ നടത്തിയ വിധമൊക്കെ ഇനി ഓർക്കണം ഭൂതകാലം അവർ ഓർത്തിരിക്കണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ദൈവം അവരോട് ഇടപെടുകയും അവൻ അവരെ പരിശോധിക്കുകയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്ന കാര്യം അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെക്കുറിച്ച് നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ദൈവം താൽപര്യപ്പെടുന്നു പൗലോസൊപ്പോസ്റ്റൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ നല്ല പ്രവൃത്തിയെ ആരംഭിച്ചവൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാളോളം അതിനെ തികയ്ക്കും എന്ന് ഉറപ്പായി വിശ്വസിച്ചുമിരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ നടത്തുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന കാര്യം നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ വാസ്തവമായിരിക്കുന്നില്ലേ ഈ നിമിഷം വരെയും ദൈവം താങ്കളെ നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് താങ്കൾക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ലേ നമ്മുടെ ഉത്തേജനത്തിനായിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നാം ഓർക്കേണ്ടത് ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഉറപ്പ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു ഇന്തിനാണ് ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മരുഭൂമിയിൽ പരീക്ഷിച്ചത് അത് അവരെ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വാസ്തവമായുള്ളതെന്തെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനുമായിരുന്നു പരിശോധനയിൽ കൂടി എന്നെയും നിങ്ങളെയും അവൻ നടത്തുവാൻ കാരണമെന്താണെന്നത് വ്യക്തമാക്കിത്തരുന്നു ചിലപ്പോൾ അവൻ നമ്മെ തീച്ചുളയിലിടുകയും അതിന്റെ ചൂട് വളരെയധികം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിന് കാരണം എന്താണ് നമ്മെ പരിശോധിക്കുന്നതിനും വിനയമുള്ളവരാക്കി തീർക്കുന്നതിനുമാണ് അവൻ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യൻ അഹങ്കാരിയും സ്വയാശ്രയക്കാരനും മ്ലേച്ഛമായി ജീവിക്കുന്നവരുമാണ് എത്ര അഹംഭാവത്തോടും അഹന്തയോടും കൂടെയാണ് ഈ ചെറിയ മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നത് എന്നൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനാൽ തന്റെ ജനത്തെ എടുത്ത് പരിശോധനകളിൽ കൂടി കടത്തിവിടേണ്ടതായി വരുന്നു അത് മനുഷ്യനെ താഴ്മയും വിനയുമുള്ളവനാക്കി തീർക്കുന്നതിനും അവനെ പരിശോധിച്ച് അറിയുന്നതിനുമാണ് ഒരു വ്യക്തി ദൈവവൈതലാണോ അല്ലയോ എന്ന കാര്യം പരിശോധനകൾ വെളിപ്പെടുത്തും ഒരിക്കൽ പോലും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകാത്ത ആഡംബരത്തിൽ ആറാടുന്ന ജനങ്ങളെക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ സഭകൾ വാസ്തവത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ എപ്രകാരമുള്ളവരാണെന്ന് എനിക്ക് പറയുവാൻ കഴിയയില്ല പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് താങ്കൾ കുറപ്പുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് പരിശോധനയിൽ നിലനിന്നവനെ വിശ്വസിക്കാവുന്നതാണെന്ന് ചുരുക്കം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അവൻ നിന്നെ താഴ്ത്തുകയും നിന്നെ വിശപ്പിക്കുകയും മനുഷ്യനപ്പം കൊണ്ടു മാത്രമല്ല ഇഹോവയുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന സകല വചനം കൊണ്ടും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കേണ്ടതിന് നീയും നിന്റെ പിതാക്കന്മാരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത മന്ന കൊണ്ടും നിന്നെ പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു മനുഭൂമിയിൽ വെച്ച് പിശാജിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ വാക്യം ഉദ്ധരിച്ചു മത്താന്റെ സുശേഷൻ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിലും ലൂക്കോസിന്റെ സുശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിലും നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ വാക്യം ഉദ്ധരിച്ചതായി നാം കാണുന്നു അവനത് ഉദ്ധരിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലൊരുപക്ഷേ ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോലെ ആത്മീയ സത്യം നാം ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിട്ടുകളയുമായിരുന്നു ദൈവം നമുക്ക് നല്ലവനായിരിക്കുന്നു അവൻ നമ്മെ പല പല ഭൌതിക അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവവചനമാകുന്ന ഒരു വലിയ ആത്മീയ സമ്പത്ത് ഒരു ധനം ഉണ്ട് എന്ന വസ്തുത നാം ഗ്രഹിക്കണം എന്നതിനാണ് ഈ ഭൌതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവൻ നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഇതത്ര ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠം ഇന്ന് ഒരു ദൈവവൈതലനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവവചനമാണ് അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ധനം നാലാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഈ നാൽപ്പത് സമ്മത്സരം നീ ധരിച്ച വസ്ത്രം ജീർണിച്ചുപോയില്ല നിന്റെ കാൽ വിങ്ങിയതുമില്ല ഇവിടെ വളരെ അത്ഭുതകരവും മനോഹരവുമായ ഒരു പ്രസ്താവനയാത്ര ലഭിക്കുന്നത് കീറിപ്പോകാത്ത ഒരു ജോടി വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഊഹിച്ചു നോക്കുക സഹോദരിമാർക്കത് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല എന്നെനിക്കറിയാം തനിക്ക് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ വേണമെന്ന് ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം പുതിയതുപോലെ തോന്നുന്നു എന്ന് ഭർത്താവ് അവളോട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അവൾ സമ്മതിക്കില്ല എന്നാൽ നാൽപ്പത് വർഷം ധരിച്ചിട്ടും അവരുടെ വസ്ത്രം ജീർണിച്ചു പോയില്ല എന്നത് അത്ഭുതകരമായ വസ്തുതയത്രേ നാൽപ്പത് സമ്മത്സരം അവരുടെ കാൽ വീങ്ങിയതുമില്ല മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങളെല്ലാം ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ കാലിൽ നീരുണ്ടാകുന്നത് സാധാരണമാണെന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നുണ്ടല്ലേ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് എല്ലാ പോഷകങ്ങളും ലഭിച്ചിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അവർക്കാവശ്യമായിരുന്ന എല്ലാ പോഷകങ്ങളും അവരുടെ ആഹാരത്തിൽ കൂടെ ലഭിച്ചിരുന്നു നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം ഈ മനുഷ്യർ എന്താണ് കഴിച്ചിരുന്നത് മന്ന മണ്ണയായിരുന്നു അവരുടെ ആഹാരം അത്ഭുതകരമായ മന്ന കൊണ്ട് ദെയ്യം അവരെ പോഷിപ്പിച്ചു അവരുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിരുന്ന എല്ലാ പോഷകാംശങ്ങളും മന്നായി അവർക്ക് ആത്മീയമായ മന്നവചനമാണ് അത് ഒരു അത്ഭുതകരമായ ആഹാരമത്രേ അത് താങ്കളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റും എനിക്ക് ദിനംതോറും ലഭിക്കുന്ന അനേകം കത്തുകൾ അത് തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക അധ്യായത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അത് ഹൃദയത്തിന് ആശ്വാസം നൽകിയെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു താൻ പാപത്തിലായിരുന്നു എന്നും ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നും ആ പ്രത്യേക തിരുവചന ഭാഗം എന്നെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എന്നും മറ്റു ചിലർ എഴുതുന്നു ചിലർ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഈ വചന കേൾവി കാരണമായി തീർന്നു താങ്കൾ ദൈവവചനം വായിച്ചാൽ പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ കാൽ വീങ്ങുകയില്ല ഇതാണ് മന്ന ഇസ്രായേൽ ജാതി തന്നെ സേവിച്ചാൽ താൻ അവർക്ക് താൽക്കാലികമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു അഞ്ചു മുതൽ വാക്യങ്ങളിൽ നാം ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ മകനെ ശിക്ഷിച്ചു വളർത്തുന്നതുപോലെ നിന്റെ ദയമായ എഹോവ നിന്നെ ശിക്ഷിച്ചു വളർത്തുന്നു എന്ന് നീ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊള്ളണം ആകയാൽ നിന്റെ ദെയഹോവയുടെ വഴികളിൽ നടന്ന് അവനെ ഭയപ്പെട്ട് അവന്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിക്കണം എന്റെ ദൈയമായി ഹോവ നല്ലൊരു ദേശത്തെ കല്ലോ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് താഴ്വരയിൽ നിന്നും മലയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന നീരൊഴുക്കുകളും ഉറവുകളും തടാകങ്ങളുമുള്ള ദേശം കോതമ്പും യവവും മുന്തിരിവല്ലിയും അതിവൃക്ഷവും മാതളനാരകവും ഉള്ള ദേശം ഒലിവൃക്ഷവും തേനുമുള്ള ദേശം സുഭിക്ഷമായി ഉപജീവനം കഴിയാകുന്നതും ഒന്നിനും കുറവില്ലാത്തതുമായദേശം കല്ല് ഇരുമ്പായിരിക്കുന്നതും മലകളിൽ നിന്ന് താമ്രം വെട്ടിയെടുക്കുന്നതുമായ ദേശം ഇന്ന് വിശ്വാസികൾക്ക് ദൈവം ഈ വാഗ്ദത്തം നൽകുന്നില്ല ഇത് താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട വസ്തുതയാണ് താങ്കൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലായാൽ ദൈവം താങ്കളെ ഭൌതികമായ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഒരു തലതിരിഞ്ഞ ചിന്താഗതി താങ്കളുടെ ഇടയിൽ ഇന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത് ശരിയല്ല അവിടെ അവരെ അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് നടത്തുമെന്ന് ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു ഈ ലോകത്തിന്റെ വസ്തുമയമായ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് വിശ്വാസിയെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താമെന്ന് ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്യുന്നില്ല വലിയ നിലയിൽ വിജയകരമായി വ്യാപാര രംഗങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുണ്ട് എന്ന കാര്യം എനിക്കറിയാം ദൈവത്തെ അവർ തങ്ങളുടെ വ്യാപാരത്തിൽ പങ്കാളിയായി എടുത്തു എന്നും ദൈവം അവരെ അധികമായി അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും അവർ പറയുന്നു ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരാണ് അതിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം എന്നാൽ അപ്രകാരം ചെയ്യാമെന്നല്ല ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസിക്കുള്ള വാഗ്ദത്വം ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചാലും എഫ് എസ് എല്ലാം ഒന്നാം ധ്യായനും വാക്യത്തിൽ സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹത്താലും നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവവും പിതാവുമായവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് അവൻ നമുക്ക് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഒരു ഭൗതികമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി പുതിയ നിയമത്തിൽ യാതൊരു വാക്യവും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ കഴിയും ഭൌതികമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അവനത് നൽകുന്നു എന്നും കൂടി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ദൈവം ഇതെല്ലാവർക്കും അല്ല ചിലർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു സാമ്പത്തികമായ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചതായ നല്ല വിശ്വാസികളുണ്ട് റേഡിയോയിൽ കൂടി ദൈവജനം ഘോഷിക്കുന്നതിൽ അവരിൽ പലരും സഹായം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്കുള്ളത് ദൈവവേലയ്ക്കാകുന്നു എന്നവർ കാണുന്നു എന്നാൽ ചില ഉത്തമ ദൈവമക്കൾക്ക് ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു എന്നും അവർക്ക് ഭൌതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ അവർ മോശമായതുകൊണ്ടല്ല അവർ അധികം സന്തുഷ്ടരും കർത്താവിനുവേണ്ടി അധികം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമായി കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അവർ നമുക്ക് അനുഗ്രഹത്തിനും ക്രിസ്തീയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തിനും ഇടയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ ജാതിക്ക് ദൈവം താൽക്കാലികമായ ഭൌതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ സഭയ്ക്ക് അവൻ ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത് ഞാൻ വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കട്ടെ പഴയ നിയമത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജാതിയും പുതിയ നിയമത്തിൽ ക്രിസ്തീയ സഭയും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങളിലൊന്ന് ദൈവം ഇസ്രായേലിന് താൽക്കാലികമായ ഭൌതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളില്ലാതെ ഭൌതികമായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരെ ദൈവം വാസ്തവത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ വലിയ പാഠം ശരിയായി താങ്കൾ സൂക്ഷിക്കാമെങ്കിൽ ഒരു വലിയ പങ്ക് ഹൃദയവേദന താങ്കൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം അതുമാത്രമല്ല ഈ വലിയ അറിവ് ഒരു വലിയ പങ്ക് ദൈവമക്കളെ പിന്മാറി ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും സന്തോഷത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുവാൻ സഹായിക്കും ഇത് ഗ്രഹിക്കുവാൻ ദൈവകൃപ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ദൈവപൈതലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പരാതികളും ഉണ്ടാകില്ല എനിക്കെന്താ ഇങ്ങനെ ദൈവം എന്നോടെന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഞാൻ മഹാഭാവിയായിപ്പോയല്ലോ എന്നെ മാത്രം ദൈവം എന്താനും ഗ്രഹിക്കാത്തത് എന്നിത്യാദി ചോദ്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പിന്നെ ഉയരുകയില്ല കർത്താവേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചൊരു ദൈവപൈതലായി തീർന്നാൽ ഉടനെ സകല ബുദ്ധിമുട്ടും മാറും എല്ലാ സമൃദ്ധി നമുക്കുണ്ടാകും എന്നാരെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ താങ്കൾക്കത് ചോദ്യം ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് എന്താഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാനൊരു ബിസിനസ്സുകാരനാകുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ സുവിശേഷ വിലയ്ക്ക് പോകാതെ ബിസിനസ്സിലൂടെ ദൈവനാമ പ്രവർത്തിക്കണം ഞാൻ എന്റെ പൂർണ്ണ സമയവും സുവിശേഷ വേലയിൽ ചെലവഴിക്കുവാനാകുന്നു ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ജോലിയോടുകൂടി അത് ചെയ്യാതെ പൂർണ്ണ സമയം അത് ചെയ്യണം ദൈവമക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘടകം ഭൌതിക കാര്യങ്ങളല്ല എന്നോർക്കണം ദൈവം നമ്മെ ആക്കുന്ന എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും നാം ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി ജീവിക്കണം പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഈ ഭൌതികവാദമാണ് ഇതേറ്റവും താണ ആത്മീയ നിലവാരത്തെ കാണിക്കുന്നു പ്രിയ സുഹൃത്തേ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായി താണ നിലയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാകുന്നു എങ്കിൽ താങ്കളുടെ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്ന് വിലയിരുത്തി നോക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദൈവം താങ്കൾക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ധനമനുഭവമാക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിക്കും അതിൽ താങ്കൾ സന്തോഷിച്ച് തുള്ളിച്ചാടും കേട്ടോ ഓർക്കുക ദൈവനാമ പ്രയോജനപ്പെടാത്ത പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്ത ഭൌതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവാനുഗ്രഹമാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ഭൌതിക സമൃദ്ധിക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം താങ്കൾ ഒരു ദൈവപൈതലെങ്കിൽ ദൈവഹിതത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുക താങ്കൾ ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നുമില്ലാത്തവനായിരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമെങ്കിൽ അതല്ലേ അനുഗ്രഹം തികയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും മാറ്റപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച അനേകം വലിയ സുവിശേഷ വീരന്മാരുണ്ട് അവരൊക്കെ ദൈവത്താൽ ശഭിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നുവോ കാട്ടിലും മലയിലും അതുപോലെ പല രാജ്യങ്ങളുടെയും ഇരുളടഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലും പ്രവർത്തിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ ഭൌതികമായി ഒന്നും സമ്പാദിക്കാതെ മരണം വഴിയായി മാറ്റപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാർ ശഭിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നുവോ ഒരിക്കലുമല്ല ഇവർ ഇന്നും ആയിരങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം മറക്കരുത് മരണത്തിന് ശേഷവും അവർ സാക്ഷിക്കുന്നു അതേസമയം ദൈവത്തോടു കൂടെ അല്ലാതെ ലോകത്തെ പിടിച്ചടക്കുവാൻ തക്ക ധനവും ശക്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞവർ ഇന്ന് ഒരു വിലയുമില്ലാത്തവരായി മൺമറഞ്ഞു ആരാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ പത്തും വാക്യങ്ങളിൽ സമൃദ്ധിയുടേതായ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അവർ ദൈവത്തെ മറന്നുകളയരുതെന്ന് ദൈവം അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നു പിൻകാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭാവിയിലെ സഹസ്രാബ്ദവാഴ്ചയുടെ കാലത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അന്ന് ഭൌതിക അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ ഇസ്രായേൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്ന് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ദൈവം അത് സഭയ്ക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനാൽ ആ വാഗ്ദത്വം താങ്കൾ താങ്കളുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തരുത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ ഞാൻ നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ ചേർത്ത് കൊള്ളും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തങ്ങളെ ചേർക്കുവാൻ യേശുക്രിസ്തു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രത്യാശ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ പ്രത്യാശ ഈ ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സഭയും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം ഇതാണ് ഇനിയും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജനം ദേശത്ത് പാർക്കുകയും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ അവർ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നു എന്ന് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ആ ദേശത്ത് അവർ അവർ ദൈവത്തെ അറിയുന്നില്ല എന്നതിന്റെ സൂചനയായിരിക്കും ഇന്ന് ഇസ്രായേലിനെ നോക്കി നിങ്ങളുടേതായ തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കും ും ഇരുപതും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പാണ് നാം കാണുന്നത് അവർ അവനോട് അനുസരണമുള്ളവരായിരുന്നാൽ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കാമെന്ന് ദൈവം വീണ്ടും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അവർ അവനെ അനുസരിക്കാത്ത അവർക്ക് മുംബൈ ദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന ജാതികളോട് ചെയ്തതുപോലെ അവൻ അവരോടും ചെയ്യും അവർക്ക് മുംബൈ ഉണ്ടായിരുന്ന ജാതികളോട് പ്രവർത്തിച്ചതിലും കഠിനമായി ദൈവം ഇസ്രായേലിനോട് ചെയ്തു എന്നതാണ് വാസ്തവം അതിനുള്ള കാരണമെന്താണെന്നറിയാമോ ഇസ്രായേലിന് അധികം വെളിച്ചം നൽകിയതാണ് വെളിച്ചം ദൈവം മുൻപാകെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു അധികം ലഭിച്ചവനോട് അധികവും കുറച്ച് ലഭിച്ചവനോട് കുറച്ചും ചോദിക്കും എന്നെ പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതൊരു വാസ്തവമാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം താങ്കളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തെന്നും മനസ്സിലാക്കി ദൈവഹിതപ്രകാരം ജീവിതത്തെ മുൻപോട്ട് നയിക്കൂ അതിനായി ദൈവം താങ്കളെ സഹായിക്കട്ടെ
1: നന്ദി